0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт». IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет! Это 254-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Михаил Марченко. Это уже за долго долгое время первый выпуск, наверное, без Оли Давыдовой. Она сейчас на одной конференции, а наш дорогой гость, он приехал на другую конференцию в Харьков. И я, как бы всегда, стараюсь не упускать возможности записать интересных гостей, особенно из мира Java, так как сам уже сколько вернулся на Java, я уже год почти как получается. Вот. Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься. Здравствуйте, слушатели, зрители. Я... Меня зовут Сергей Немчинский, я много чем занимаюсь на самом деле. Сейчас я Работаю в компании Интропро, тем и ну, Java, соответственно. И с, представляю собственный проект с в котором я являюсь SEO. И, соответственно, в общем-то, это учебно-производственные проекты. И про него я думаю, потом расскажу. Сергей, угу. почему ты сказал зрителям? Мы же аудио пишем в аудиопокасте. На всякий случай я еще сообщаю, также я. Помимо всего прочего, являюсь достаточно э, известным, скажем, видеоблогером среди джава. И эта запись, наверное, первый раз у тебя идет на, пойдет на видео. Нет, ну, это не первое. Это не первое. Третья. Третья. Ну, хорошо. Но она выйдет на видео позже. Да, да, да. Ну, да. где-то через недельку после подкаста типа правая первой брачной ночи и все такое. Хорошо. Но в любом случае, я надеюсь, что и зрители мои тоже это увидят. И на Михаила посмотрят заодно. Да, я похудел как раз, можно можно, можно теперь смотреть. Окей, дорогой гость, у нас есть первый классический вопрос про IT. Как ты попал в IT? Ну, попал я совершенно классическим способом. Когда я учился в восьмом классе, отец ко мне пришел и сказал, Сережа, ты собираешься вообще куда-то поступать? Я сказал, да, я хочу стать инженером. Он сказал, каким? Я сказал, он говорит, вот тут недалеко институт связи, поехали туда. Да, я просто забыл сказать, что я коренной москвич и в Киеве живу, правда, уже больше 15 лет, но я коренной москвич и учился в Москве, как мне странно. С московскими связями. Или mm. по московским связям учился. В смысле, нет, Даже... учился я в Москве, потому что учился в Москве. Я не понял. Ты же поступил в институт связи в итоге или нет? Да, поступил То есть в И ты связи. получил в московские связи, поступил правильно? Ну да. То есть конечно. учился в московских связях, по связи По московским связям. Ну да, да, да. Наша институтская газета, помнится, называлась за связь без брака. Да. Вот. И не поспоришь. Да, и не поспоришь. Логично же. Вот. И он говорит: вот институт связи. Но ну, я поехал в институт связи. Смотрю профессии, там, какие-то радиоэлектроника. Ну, думаю, да какая нафиг разница? Инженер и инженер, какая разница? А тут смотрю, а, факультет информационных технологий. Такой, О, компьютер! Это же был 90 Господи, это 88 год был. Да, ну, я еще собак. Да, конечно. Вот, я поэтому. А, ну, я в институт поступил в 91 году. Соответственно, поступал еще. Так сказать, советский я школу, союз. Я в школу в девяносто седьмом поступил. В 79-м я родился. Но я родился в 74 четвертом. Извини. <свят> я прощаюсь. <я, я> прощаю. <свят> Спасибо, что решил. Ну так вот и пошел туда, хоть несмотря на то, что там, скажем, был достаточно большой конкурс. Мне просто было интересно в школе в старших классах у нас там были всякие компьютеры типа Спектру, вот это все. БК 0010. Я думал, спектрум. Вот у меня вообще... Вы да. смотрите, спектрум – это чисто компьютер для игрушек. Но ну, как-то, наверное, мы мой вес там вот там так хорошо. Да. Ну, естественно. Там можно было писать на бейсике. Игры. И Как, замечательно писалось на бейсике? Ты что? Не, писать но игры есть... или что? то Да, можно было и игры писать, и какую-нибудь другую херню. Ну, в основном писали, конечно, игры. В смысле, у нас ничего не получалось, но мы пытались. Вот. И было весело. Неожиданно. А как тебя после института связи занесло-то в, в Киев? В Киев получилось достаточно все э, странно. То есть я проработал в госконторе сначала... Потом пошёл, уволился оттуда, пошел в обычную э, компанию, которая, ну, Формоза, не знаю, может, до сих пор ее знают. Она производила железо в России, достаточно более крупный производитель был, ну, типа Квазара, местного там, вот такой. Вот, и было у нее пара подразделений, которые занимался сайтами и издательством. Я там поработал веб-разработчиком, потом стало скучно, пошел... А в, зачем в ты это компанию? все время отработал? В госконторе, в этой... В смысле, зачем я менял а На чем на чем работал? В смысле? В а, госконторе. Гос... Нет, 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 Java это только в Киеве началось. Java это вот 1997 года, она только появилась, да. действительно. Я не помню даже, как каком она появилась, если я честно. Не помню я могу ну, ну, давно. В смысле, не так давно. Вот. Я просто, когда пошел в госконтору, там я работал, извините, простите, на FoxPro. Это клипер такой. База данных. Да, 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 вот такой вот, жесткий, хардкорный. Вот. Но я туда уволился после того, как увидел, что моей зарплаты не хватает даже мне на сигареты. Вот. Я жил с родителями, но мне не хватало даже на сигареты. То есть они меня кормили. Проезд у меня был бесплатный, а вот сигареты не хватало. Не забывайте, что времена бывают разные, и когда-то. Вот так бывает, да. Ну, я пошел в другой работать, и там поработал админом, работал после этого. Потом в инвестиционную компанию занесло меня. Инвестиционная компания это типа банк, который только с ценными бумагами занимается, а деньгами. Ну, то есть, любой банк занимается ценными бумагами, Ну, там перекос в одну сторону или в другую. И там, конечно, мне жутко не понравилось. И я начал искать работу такую для себя, для души. А в Москве чего-то не находилось ничего. Вот. А я тут развелся с первой женой, там все как-то, все плохо. Там жил с родителями, родители зудели. Серии того, что занимаешься какой-то фигней. Инженер. Все плохо, да. Что? да. Инженер Да. Инженер, инженер, да. Все плохо, и вот это все. И... А я в это время очень увлекался всякими ДНД. вот Dungeon and Dragons, да, настольные. Вот. И одна девочка, знакомая по интернету, сказала, слушай, говорит, а чего ты, собственно говоря, это самое? Там сидишь, приезжай ко мне, говорит, жить. Я говорю, куда к тебе? В Киев. Я говорю, ну хорошо, собрался. И там же Бандеровцы. Блин, это был 2001 год. А Бандеровцев еще тогда не было. Их завезли позже. Их завезли позже, их после Майдана завезли. Ну, так и переехал. Девочки расстались достаточно быстро, но в город я влюбился с первого взгляда и понял, что именно здесь я хочу и жить. В общем-то, живу. А что тебе так понравилось в Киеве? Потому что я лично Киев, ну, не очень. Для меня там некомфортный город для жизни, Иеритика. для работы. Харьковчанин. Ну, ну, ты знаешь, после, после Москвы он маленький, уютный. Очень спокойный, тихий, очень древний, это чувствуется просто во всем. Очень доброжелательный, особенно после Москвы. Очень, как бы сказать, я бы сказал, он мне близок по менталитету. меня. Я вообще очень, ну, как подсознательно, во мне закрепилось ощущение еще в. В 2000 году, что я собираюсь из России уезжать, потому что мне, я, ну, для, на меня очень болезненно оказало влияние то, что ну, вот эта вся история с назначением Путина, Ельцина, э, Путина Ельциным, ну, я был абсолютно твердо уверен, что мои соотечественники не пойдут на такой дурацкий ход, потому что ну, это наглого не налезало, как могло такое прийти в голову. Человек, у которого рейтинг там, 3%, ну, предположим, ну, вот для украинцев, чтобы было понятно, это вот Ющенко, предположим, перед самым своим переизбранием сказал бы, вытащил бы какого-то неизвестного никому кролика из, это самое, из шапки и сказал, вот это мой преемник, голосуйте за него. Украинцы проголосовали бы за такого человека? Ну, я насколько шарю в выборах, исходя из сериала «Карточный домик». <связывая> ну, <Он связывая> как раз бы электорат, который бы голосовал <связывая> все равно за Ющенко, он выголосовал. Да, но, за... но рейтинг был в районе 3%. У Ельцина? Да. А, вот это я не знал. Да, он на момент, когда Ельцин сказал, я устал, я ухожу, у него рейтинг был в районе Плинтуса. И поэтому человек, который он представил, ну, я думал, что это, 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 это даже не смешно. Но нет неделя катания какой-то лапши развесистой по телевизору, и все проголосовали. Я сказал, так, нет, нет, ребята, я... это... это не мой народ, я отказываюсь в этом участвовать. Это полностью живой Да, а как в работе, работу-то искать в Киеве после опыта госконтор, банков, Москвы? Очень просто. Я приехал в той девочке, да, еще пошарился по своим знакомым, по другим чатам. Один говорит, о, я тоже из Киева, он, он как раз тут начал, это мы ищем себе сотрудника. Я говорю, замечательно. А что за контора? Лига. Я говорю, не знаю, что за Лига? То с связи все проработал, абсолютно работу. все решил. Вот Лига какая-то. Я говорю, ну Лига какая-то, Лига. Вот пришел туда, оказывается, Лига, ну вы все знаете уже, что такое Лига, да? Лига.нет, Лига закон. Без понятия. Ты издеваешься? Конечно, ну я не знаю, что это. Сайт Лига.нет не знаком. Ну, там, очередь, самых что? популярных новостных ресурсов Украины. Пикал, что ли? Как? Нет, это новостной сайт, я, Один из да, самых популярных. Я финансы и читаю в основном, Мы дело его. Ну С хорошо, знаком, Ну на Лигу над зайди тоже. Честно говоря, поскольку я там работал, я могу честно сказать, что ребята, девчонки работают хорошо. Mm. То есть я, я в этом участвовал. Вот и Меня туда пригласили на должность начальника отдела веб-разработки. А вот. кем ты успел поработать еще в Москве, кроме FoxPro? Что тебя так взяли из Москвы? Ну подожди, того, что... я после этого работал администратором рисков рисков RS6000, это АX, и вот это все такое... Нет, не знаю. AIX не... это ibm Unix. Вот, это риски, то есть PowerPC, ну, вот это mm -hmm. вот. вот, ну такая же железячинка размером с персоналку, но стоимостью 250 тысяч долларов каждая, и, в общем-то, такая, достаточно мощная. Вот, просто мейнфреймы, которые у нас там стояли, они не умеют сами работать с TCP IP, чтобы коннектиться к TCP IP, нужны были эти риски, они стояли в качестве маршрутизаторов, условно говоря. Майнфрейм – штука дорогая. Вот, и как бы... Ну, не суть. Короче, там успел поработать. Поработал веб-разработчиком. Это уже на PHP на чем? Это был called Fusion. Это, фронт, под PHP, насколько я помню. Или это CPP-шно. Это который тогда еще не купил Adobe, соорудил собственный язык с блэк и соответствующими женщинами. Он очень похож на СП. Единственное, что другие теги и синтаксис немножко другой. Но общий смысл тот же. Okay. Вот. Да, ну, достаточно веселый язык такой был. У меня, почему, даже до сих пор кажется даже жив. Ну, Adobe, который Но купил... Вы даже да. жив? Да, да. Adobe, который купил макромедиа, он самоотверженно пытается сохранить все их наследия. Вот. что-то там даже фигачат. Окей. Okay. Кроме колл что... Или на этом у тебя опыт мысля? Нет, ну, потом в инвестиционной компании я КРСД делал на PHP. Так что такое. И вот лига, она была на PHP? Лига была на Перле. Когда я пришел. Потом наступил в Лиге наступил 9.11. И сайт наш лег. Потому что мы тогда на тот момент мы были, э, боролись за первое место с с корреспондентом. Вот. И корреспондент выдержал. Он был на PHP написан. А наш на перле, причем не на мод перла, на обычном перле, накрылся медным соответствующим модом. Я думал, перл по оптимизированию, по идее, нет. Если мод перл. А если CGI, извини, то есть, на каждый запрос поднимается новый инстанс. А? Песня? Песня, да. Ну, в общем, короче, он у нас накрылся. Мы в каком-то просто в мыле делали статические страницы для того, чтобы посетители могли хоть что-то увидеть. Вызорствовали это вручную и все и так далее. В общем, короче, через три дня, когда все это наконец закончилось, меня вызвал директор. Да, Сергей Бондаренко, помню. Вот, и сказал, Сережа, надо что-то делать. Я сказал, хорошо. Мы сделаем по-нормальному. Мы ушел думать, что же делать. Наши админы. А проблема состояла в следующем. Все базы, которые были у нас в этом самом, в нашем доступе, были на MSSQL. Потому что лига, она есть также система Лига Закон, вообще-то. И Лига Бизнес-Информ, компания, она является хранителем госреестра ценных бумаг, о, этих самых законодательных актов в Украине. Позитивно. Вот. Поэтому основная вообще работа у нее именно с законодательством. И база используется там MSSQL. Использовались, по крайней мере, тогда, это было давно. Вот. А админы, которые с другой части работали, сайты поднимали, поставили его на FreeBSD. Потому что FreeBSD для правильного админа правильно. И вот законнектиться с FreeBSD на MSSQL, в 2002, первом, первом да. году. Да, это было не тривиальная задача весьма. Собственно говоря, единственный язык, который смог это сделать, был Java. Потому что MSS-кулевские драйвера оказались в Pure Native. Вот. А, ну то есть в Pure Java. Без э, наличия Native частей, и поэтому могли просто быть запущены. Ну и все. После этого Лига переехала на Джаву и выдержала следующее испытание. Следующее испытание, наверное, было, по сути, первый Майдан, получается. Не знаю, я к тому моменту там уже не работал. Сейчас, правда, насколько я знаю, что... Работал январь 2004-го. Январь 2004. Я, может, ошибаюсь, когда Майдан был, но насколько он январь 2004-го. А не с 4 на 5 Нет? Я что-то путаю. Ну, вот возможно, что зима была точно и четвертая, да. но зима, это же может быть и январь. Я, я пока вспомнить. Нет, по-моему, декабря 4-го, да, на 5 вот. Потому что вот такая история. Не, не, нет. Там я уже работал на совершенно другой работе перед Майданом. Там я весело развлекался. Окей. И что ж у тебя дальше пошло такое весело? А дальше, дальше развлечение у меня было следующее. Я, как любой, внезапно оказавшись руководителем, увлекся изучением методологии. Вот. Ну, нормальные руководители увлекаются изучением методологии. Я на, намекаю на это. Вот. И, и зачитался, конечно, книжками Кентбека по экстрим-программингу. Так было все это интересно увлекательно, все это так клево-клево-клево. А потом я увидел рекламу вакансии фирмы, которая себя позиционировала, как «Мы работаем на Pure XP». Я такой, я хочу это посмотреть. Они говорят, у нас нет никаких рядов, у нас только разработчики. Я говорю, я пойду к вам, разработчикам, только возьмите меня. Я хочу посмотреть на этот XP вживую. Ну, и меня взяли, честно <encima>, сказать. XP там было весьма относительно. Ничего не могу сказать хорошего про этот экспириенс, но, так сказать... Экстремальненько, экстремальненько было. было. Да, то есть, общем, можно долго рассказывать, почему не получилось, почему получилось. Ну, а то, то есть, там было такие скучно. все... Ну, вот Чисто XP или было что-то только похожее на XP? А, ты понимаешь, вопрос даже не в том, что похоже же не похожие. Вопрос в том, что XP он работает только если все 10 практик используются одновременно. Плюс, не используется не в, как сказать, не в, не в их букве, а в их духе. На самом деле, любую формулировку можно извратить. <свят> ну, естественно. Ну и получалось так, что, ну, ладно, вкратце скажу. Объясню, почему все провалилось. Подход был такой. Поскольку у нас нет руководителей, нет архитектора, мы сами тут все архитекторы и сами все это делаем, то одна пара озаряется внезапной какой-то идеей о том, что мы должны срефакторить все это вот сюда, и понеслась. И шу -шу. парное программирование. Естественное парное программирование. Естественное парное. Все, все писалось в паре, тут все, все чисто, стопроцентное покрытие, ля-ля-ля, и вот это все. Вот. И пара понеслась куда-то, переколбашивая весь код. На следующий статус-митинг они собираются и говорят, мы, мы вот это вот сделали. Другая пара, О, классно, Ну, пары поменялись, как обычно, Ну, в XP принято менять пары, чтобы это самые люди не перемешивались. И там те, которые там друг с другом поспорили, одна пара пришла к одному выводу, другая пара пришла к другому и погнали в разные стороны. Потом погнали в третье стороны, потом еще чего-то. В общем, месяц прошел. Код меняется непрерывно во все стороны, но, э, как говорится, наращивания функциональности практически нет. Ну и непрерывные там на 2-3 недели рефакторинги. Которые там все переколбасить, не знаю зачем. То есть, ну, ну вот так. Ну, в общем. Побол, ты там полгодия, и устал. Естественно. И тебя вот привлекло в то место, где, по-моему, вообще развития практик особо нет. Люксофт? Ну, как тебе сказать? Там не совсем так. На самом деле я год практически протусовался перед этим фрилансером. Ну, это было, да. Вот, а фрилансер довольно забавно, на самом деле, я там пробовал магазин себе открыть, еще что-то такое, обувной. То есть вообще что обувной магазин? Нет, а у меня там знакомый из Москвы еще тогда все было нормально, а вот, э -э он продавал редкие фильмы коллекционные, которые где-то нарывал какой-то. В смысле, в DVD-боксах, красивенькие все такое? Ну, ну, нет, в полионных пиратских. Не, не коллекционные, фильм. в смысле, которые вот именно это издание коллекционное. Не-не-не, именно фильм, который вы просто редкую копию. Ага. Не знаем, где скачать. Да. Вот. Ну, очень да. много народу, который, знаешь, вот увлекается редкими кино, но интернетами не владеет и всякими этими словами. Да. Ну, не то, что совсем не владеет, На тот момент много было таких людей. Там всякие дизайнеры замороченные, знаешь. То есть, он что-то порылся на каких-то помойках, не нашел, что нужно. А тут выбрал, нашел фильм какого-то редкого режиссера, какой-нибудь там Трэшак или еще что-то такое. Знаешь, Нажал кнопочку «Купить», ну да, дорого, но он его посмотрит и будет рассказывать потом своим таким же навороченным ребятам. Кстати, очень неплохо пошло, масса было таких ребят, единственное, что я запешкался, конечно, работать сам этим самым курьером по всему Киеву, носиться на машине. Вот, ни хрена не окупалось. но было весело. но было весело. В общем, короче, год так и Пошел в люксов, да, потому что, потому что... не, ну, вообще, ты так хорошо говоришь, что в Люксофте невозможно развиваться. Я в Люксофте, извините, был один из 21-х сотрудников. Он только в 2005 году открылся? В Киеве. Ага. В Москве-то он открылся задолго до того. Ну, историю Владимира Михаила Дианова, наверное, все знают. Конечно же нет, но мы обязательно с ними еще пообщаемся. Ага. Вот, так вот, Владимир и Михаил Диановы основали Люксофт в Москве. Вот, это два таких благообразных близнецы и дедушки. Очень, очень обаятельные до просто потери сознания. То есть, если кто-нибудь из них проходит по коридору, тут же вокруг него собирается толпа сотрудников послушать, что он еще расскажет. Потому что, ну, ну вообще. Вот, они, короче, основали Люксофт в Москве, а потом с кем-то там поссорились, оставили Люксофт, продали его Айбьесу. И уехали в Киев основывать здесь Люксофт. Основали здесь Люксофт. Потом с кем-то поссорились, закрыли Люксофт. Продали его кому-то там другому. Открыли собственную фирму с какими-то донецкими инвесторами. Это теперь так называется. Вот. С ними поссорились, закрыли фирму. И открыли новую фирму. Внезапно интропроф, в которой я сейчас работаю. Неожиданно. Ну да. Вот, так что, чтобы это просто было понятно. Окей. Okay. Ну а, да, Мне просто интересно, что у тебя прикольно по LinkedIn, но ты был архитектором, стал сеньором. Стал архитектором, вновь вообще стал тим лидером, Как-то так поскакал ты по должностям. Такой... Все очень просто. На самом деле, должность архитектора в аутсорсе – это абсолютная профанация. На самом деле, просто а, меня хотели взять... Подожди, по-моему, это плюс 20 долларов в час, чтобы тебя выставить на продажу, а то и 50 все. Ну, тебе с этого не достанется ничего, надеюсь. Ты не, ну понимаешь. что, доллар, может быть. Может, доллар. Нет, на самом деле все было просто. А, они очень хотели меня взять, я им понравился, но а, на должности милида уже человек был. Вот на должности Мледа уже человек был, и ему надо было, как говорится, ну нельзя же было человека уволить из-за этого. Поэтому сказали, а, Можно тебе архитектора? Я сказал, давайте архитектор. А зарплата та же? Да, зарплата та же. Ну окей. Надо было брать больше. Я чё? Ну да. Вот. На самом деле, как... потом выяснилось, что заказчик был страшно недоволен тем, что меня взяли именно архитектором, потому что как раз ну, это не мои скиллы, я больше все-таки по организационной части. Вот. Ну, там такое. Окей, okay. а сколько... как тебе вообще опыт работы в Люксофте, и что из этого было тебе полезного? Ну, из этого было мне практически все полезно. Во-первых, я посмотрел на то, как развивается нормальный настоящий стартап. Вот прям, так сказать, опытными людьми. То есть, люксофт на моих глазах вырос из 20 этих человек. У меня даже есть фотография, когда мы... нас всех 20 человек киевского люксофта стоит на крылечке, еще куча места остается. Вот. Разрастается в громадную фирму. На тот момент, когда я уходил, было больше 500 сотрудников. Сейчас я не знаю, сколько там тысяч. Вот. И... Ошибки какие-то, взаимосвязь с заказчиком. Очень масса была вопросов. Я и в себе очень многое нашел неправильного. Например, после э, года сидения в аутсорсинге, ну, не в этом, Фриланс. во фрилансе, и в с заниманием все, всем этим странным магазином я настолько э, слюнями исходил по программированию, что схватился и начал там фигачить. Я увидел, что проект плохой, и надо его исправлять. В общем, короче, я его исправлял полгода, не отрываясь от клавиатуры реально. Вот. Ну, когда выяснилось, нужно наконец не добавить в него новую фичу, то мои исправления еще не закончены, фичи а фича не добавляется. Поэтому пришлось просто откатить все мои исправления, и добавить фичу в старый говняный проект, который, так сказать, был до того. Это меня очень многому научило, честно скажу. У меня еще такой вопрос появился. Да. Вот ты поработал в Москве, я поработал в Киеве. Ты можешь как-то сравнить вообще уровень зарплат, к слову, насколько он совпадал для айтишников Киев-Москва, и вообще опыт как бы контор, то есть насколько организационно, процессно оно все... Да, по двум моментам. Когда я переходил из Москвы в Киев, я шел с обычного девелопера, у меня была зарплата 700 долларов, я шел, Москве. На, да, в Москве. Я шел на, на начальника отдела в Лиге, Лига была ведущей фирмой по разработке в Украине, я получал 400 долларов. Но, честно сказать, на 700 долларов мы с тогдашней моя девушка жили, скажем, в Проголодь. В Москве. в Москве, да, откровенно в Проголодь. То есть получалось, как у нас 500 долларов забирала квартира. Вот, и у нее зарплата была где-то 50 долларов, ну 100, она только институт заканчивала, там какие-то подработки левые, и, ну, я тебе честно скажу, мясо не каждый день могли себе позволить, откровенно. Когда я переехал на 400 долларов в Киев, на 400 долларов, извини, я ездил только на такси, ел только по кабакам и это самое, то есть шиковал откровенно, то есть вот такая история, да? Вот. Сейчас ситуация по зарплате практически выровнялась. На самом деле, после того, как ну, в России же очень много айтишников привязали к рублю, ну, практически всех. И после падения курса рубля, который, в общем, при такой же, как падение курса гривны, они сейчас просили очень хорошо. Ну, не такой же. Там, по-моему, в два раза, а у нас в три летом больше, чем в года. 80 и 30. А там сейчас по 70 было. Ну, 78 где-то так. А, ну, может и okay. Да, или 82, что-то вот так Иди, okay, okay, okay. вот. Ну, в общем, короче, три раза те же самые. Вот. И это очень больно ударилось. Конечно, там зарплату подтянули, но не настолько, насколько здесь. Здесь-то у нас у всех зарплаты в долларах номинированы, у кого в евро. И поэтому нас банк, не нас банк, но, извините, это совершенно несобстоимость тем, что если тебе бы привязали к гривне по курсе 8, извините, там 2000 долларов, это было бы не смешно, извините. Ну, вообще ни разу не смешно. Это 16 тысяч гривен. Сейчас на такую деньги вообще прожить тяжеловато. Да-да. Окей, и ты решил... А, Бось, ты спросил, задал второй вопрос по культуре да. работы. Так вот, я хочу сказать, что я стараюсь с тех пор с российскими фирмами вообще больше не иметь дела. Потому что вот культура именно руководства в российских фирмах очень неприятная. Вот Она вся выражается фразой «Я начальник, ты дурак». То есть... Ну, как в большинстве случаев, объясню. В большинстве случаев, если фирме что-то надо, она может это сделать десятками разных способов. Там, попросить, там, приказать, то-то там, сделать, так-то. В конце концов, если начальник с мозгами, он всегда может найти какой-то способ, который не обременит своих сотрудников, но сделает так, как нужно. Там же нет, там всегда выбирается именно тот способ, который обременит максимально сотрудников. Я думал, что это случайно, но нет, это принципиальная позиция. Вот так будет, потому что я сказал, вот так будет. Ну, давайте же вот, это, вот так же, ну, и вам, нормально, мне. Нет, вот так. Это вот просто ну, повальное бедствие. По российской культурной традиции, я не знаю, почему, честно говоря. Очень неприятно. Ну, такое. Окей. Угу. А, и вот поработав в Люксофте, угу. побыв опять тем лидером, ты понял, что нафиг это программирование, нужны только процессы, да? Ну, не то, что понял, что <смех> нужны процессы. Там в Dev да, вот где я поработал с XP, я увидел, что помимо процесса <смех> программирование тоже важно, да, достаточно. Вот. Куда же я потом пошел? Project manager с сайклами. А, там все очень было просто. В Luxoft я собрал под себя команду. Я пособирал себя шикарную команду. Я был ужасно доволен. Каждого человека выучил, выкормил, все правильно сделал. Один парень был вообще перешедший с дотнета и так далее. Вот Классная команда. А потом у Люксов-то закончился проект. Люксофт говорит, мы вас не можем на один проект всех отправить. Мы такие, а как же, Но ну мы так сработались классно и так далее. Говорит, ну, ну мы не обидимся, если поищите в другой фирме. Ну мы начали искать других фирм. Постучались, постучались, циклом, сказали, пять человек – Зашибенский. У нас как раз есть проект на пять человек. И нас, значит, захайрили. Когда мне уже выходить на работу, я говорю, так, э, а кто у меня будет проект-менеджером? Говорит, как кто? Я говорю, ну подождите, но я же иду тем лидом. Нет, ты проект-менеджер. Такой, а, э, а тем лидом кто? Ну как, сам справляюсь. Вот. Вот так получилось. Как тебе опыт с этой командой? Ну, скажем честно, вот я думаю, что в цикл у меня теперь в черных списках, потому что проект я, честно говоря, просто провалил. Бездарно абсолютно. И Ты оказался очень... не менеджером. Что-что? Ты оказался не менеджером. Да не то, что я оказался не менеджером. Я был просто к этому вообще не готов абсолютно морально. Просто не понимал, где мои обязанности, с какой стороны подходить и за что я отвечаю, за что не отвечаю. И взаимоотношения с заказчиком. Но ну, на самом деле я столько там нафакапил, <соценно>, что опыта у меня хватает <соценно> с тех пор. <соценно> ну, там, ну сильно, сильно подрос, скажем, в, этом, в этой области. То есть вспомнить, конечно, очень стыдно. Сколько я там всякого, всякой фигни надел. Ну, то есть проект -то мы вроде как дали и так далее. Но заказчик был сильно недоволен нашими взаимоотношениями. И циклом был совершенно справедливо недоволен моим поведением в, этой деле, в этом деле. Поэтому, в общем-то, вот так вот. Ну, я считаю, что не сфакапишь, как говорится, дальше не поедешь. Окей. Okay. Э -э и вот после всего этого гневного опыта ты эту команду решил с собой не таскать? Ну, не то, чтобы я решил ее не таскать. Мой архитектор, то есть, вот, э самый топовый наш человек, в Сыклуме вообще странный подход, они нашего архитектора сразу сейнером назначили, а всех остальных медлами. Вот. То есть, они сказали, у нас сейнер, это именно архитектор. Вот. Ну, не суть. А он умотал в Америку, потому что его там позвал какой-то родственник и так далее, Он сейчас в силиконовой долине, там фигачит чего. Вот. А с девушкой из команды мы поженились. А, это самое, там, оставшиеся двое, так сказать. Ну куда вы уже поженились? Да, да, зачем они нам еще нужны Ты перешел с Сайкума в... Неткракер. Ой, Неткракер это отдельная история. Про ноткрекера это можно долго рассказывать. Ну, у тебя там всего год был. Да, был год, но это был богатый на год год. В Синтии работал? Я работал в RD. Вот. Чтобы было понятно, ну, в Надкрекеры я не знаю, я его вот всем не советую, честно говоря, в качестве работы выбирать именно потому, что ну, мне лично очень неудобно было работать в их стиле работы. Три недели мы занимаемся фигней, околачиваем соответствующим уровнем груши, потом приходит ПМ и говорит, вот эта работа, так примерно на вскидку на стимейт на три месяца, должна быть сделана завтра или послезавтра. Ты говоришь, нет, это не может быть сделано послезавтра, это на три месяца работы. Он говорит, нет, она должна быть сделана послезавтра. И вы сидите до ночи, вы фигачите, вы действительно делаете за три месяца, ну за два месяца, без выходных, без ничего, это фигачит в мыле, а, наконец даете и опять месяц сидите заколачиваете соответствующим органом груши. Ты ходишь к руководству и говоришь: ну слушайте, ну там же точно есть проект, который вот лежит. Ты же уже понимаешь, что он вот лежит зараза. Давайте его сейчас начнем хотя бы что-то делать. Нет, 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 нет никакого проекта. И потом опять приходит. Поэм говорит: вот проект, который надо сделать послезавтра. Ну, что я хочу сказать? У меня был начальником э, департамента парень э, на три года меня младше. То есть у меня тогда было 35, ему 32 или 33. вот так вот. Он свалился в больницу с инфарктом. Я на это посмотрел и сказал... Пойду в другое место. Да, пойду я, пожалуй, другую работу искать. И нашел какое-то открытое место. <смех> открытое место. Ну, я искал там много всяких работ. Честно говоря, а тут маленькая конторочка. Я решил, что больше не хочу связываться с крупными фирмами. Давайте что-нибудь маленькое, уютненькое, хорошенькое. Там была команда из трех программистов. Директора, головбуха и пояма. Вот. Она самотверженно сосала бабло из французов. Open group. То есть, прям как сейчас mm. правительство, да? Mm. Прям как что? Ладно, это плохая политическая ладно Окей. То есть работали с Франц и из него как бы что-то для него делали. Что мы для него делали, что делал сам Open Group? Французский я так и не понял. Все это выглядело очень по-французски. Я там три недели в них проторчал во, во Франции. Насмотрелся на то, как они работают. И как работают французы? А, французы – это единственная нация известных мне, у которых работают ватерфоллы. По-настоящему работают ватерфолы. Мой ПМ «Рельен» мне долго объяснял. Он, кстати, отлично по-русски говорит, по-украински. вот Он вообще по образованию лингвист. Причем русист. ну не суть. С небольшим французским акцентом он рассказывал. Сережа говорит, ты не понимаешь. У вас совершенно другой менталитет. Вот, например, французы строили мост. Я забыл, он сказал название на французском, я забыл. Там какой-то мост, который соединяет две вершины, и он на какой-то дикой высоте. Там надо было какие-то опоры, там чуть не 200 метров высотой строить, чтобы этот мост строил. Как мы его строили? Мы 15 лет писали документацию к этому мосту. И потом за год его построили абсолютно без ошибок. Я сказал, "Вот". Он сказал, но мы же 15 лет думали над этим, поэтому у нас все получилось досконально. Я понял, что наш менталитет этого не догоняет. И как у тебя получилось с ними построить что-нибудь? Ничего не получилось. Ну, вот ну, вообще не, 15, да? Вообще ничего не получалось. То есть, а, это знаменитая фраза Орльяна, которую он мне говорил. Сережа, я не понимаю, почему вы не можете просто писать код без ошибок? в это, это все темы говорят. <смех> Нет, но все говорят, это чисто поиздеваться. А он искренне не понимал. Ну, ну, почему вы не можете посидеть подольше и не делать ошибок? Okay, okay. Окей, <смех> окей. Год экстравагантного французского опыта и плюс тебя в твое последнее место. Да, где я сижу уже, по-моему, пять лет. Четыре а, вот. ну, с, с половиной. да, надо же. Ну, в общем, достаточно давно. Ну, мне там нравится, честно говоря. Хорошая контора, средняя по размеру, 500 сотрудников. Ну, наверное, крупная, или средняя. Не, где-то на грани между средней и крупной. Вот. Один заказчик большой, толстый. Ну и, в общем, доменную модель мы уже, так сказать, излазили вдоль и поперек, но она не, не... А не что за доменная модель У, вас? у нас заказчика uh, Direct TV. Это uh, спутниковый провайдер теле... спутникового телевидения, покрывающий почти всю Америку, Северную и Южную. Вот. У них там, конечно, ад. То есть у них, они прикупили несколько разных телевещательных компаний, пытаются самоотверженно их интегрировать вместе с их софтом в свою систему. Поэтому ты понимаешь, чему это привело. То есть там удельник княжества, в каждом отделе какая-то своя странная, не сказать хуже, софтинка, которая что-то что делает невнятное, которая выдает данные какой-то другой невнятной софтинке. В общем, короче, зоопарк, ежи-ужи и вот это все. Ну, да. Ну, кстати, на этой последней работе была очень интересная история, про которую я регулярно рассказываю всем своим студентам. Там пришел большой молодой вице-президент Дарик и сказал, «Ребята, у нас здесь из говна и палок сделано что-то неприличное. Давайте сделаем по-нормальному». Он нанял нашу контору, которая уже с ними работала, чтобы она им сделала анализ и сделала нормальную архитектуру, чтобы все было красиво и замечательно. И наша контора подрядилась, нарисовала, год работала над анализом того всего, что это, и начали делать вот эту вот свою систему, которая бы сделала бы middleware во всем этом, чтобы со соединить все это Господню вот, вместе. Вот. В этот момент все эти удельные князьки, по три подчиненных, поняли, что над ними начало капать. Потому что если наша система заработает, то они будут вообще нахер не нужны никому. И они дружно собрались и его сожрали. Они скаррировали конфликты. Они ставили нам не то что палки в колеса, они занимались откровенно саботажем и диверсиями. Они нам... В общем, короче, через полгода этого вице-президента сожрали и выгнали с позором, повесив на него несколько миллионов долларов. Вот. А у нас продолжается все как и есть. Позитив. Окей, ты лишь студентов, ты же занимаешься образованием детей. Нет, я занимаюсь не образованием студентов, я занимаюсь образованием свитчеров. То есть я. Ну, почему я, кстати, просидел столько в интропро и собираюсь сидеть дальше, пока меня не выгонят? Потому что эта работа позволяет. Поскольку я работаю на обычном саппортовом проекте, меня... от меня много не требуется. Проект работает замечательно. Вот. Я занимался сначала в Гуайчи, а потом сейчас самостоятельно в своей собственной компании которые мы вдвоем с другом создали обучением людей, которые меняют профессию на вот Мы их называем свитчеры. Ну, не знаю, честно говоря. Название такое уже относительно устоявшееся. Вот. В большинстве случаев это достаточно взрослые люди. Есть несколько студентов, конечно, которые доучиваются, но в основном это люди там 28, 32, тридцать 35 лет. А откуда переходят на джаву? В большинстве случаев ниоткуда. Ну, то есть вообще не из айтишных специальностей. Угу. Но это, кстати, очень-очень храбро. Но если с специальностей больше всего, как ни страна, админов. Угу. Вот. Они просто знают, что стабильная работа. Да, 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 да. Они просто видят видерской зарплаты на самом деле. А, вот так даже. Естественно. Ребят, давайте будем все честны. Найчики сильно меньше получают. Кто админ? Дт-тнайки. Да. Дтнайчики. Но ну, не то чтобы сильно меньше. Скажем так, получают они примерно столько же. Но ниша почему-то существенно меньше. То есть, вот как-то, я не знаю, ну вот знакомые net рассказывают, ты просто не понимаешь. А ну как-то вот ты идешь, если ты джавер, ты идешь и устраиваешься на работу. Если ты .NET-чик, у тебя начинается. А, здесь проект какой-то закрывается, тут что-то такое не так. Я не знаю. Как говорится, за что купил, за что продал. Ну а всякие юзники те же. Node.js, ну Node.js это отдельная сказка. Начнем с того, что я вообще затрудняюсь квалифицировать людей, которые работают на Node.js какой-то профессии, потому что я не очень понимаю, кто это. Джаваскриптисты? ну как бы фронтендики, ну ну точно не backendчики. Ну как бы JavaScript backendчики. Ну да, да, понимаешь, ну то есть это какая-то отдельная профессия, которая у нас практически нет. Туда что только не лезет. Пичписты туда лезут, эти самые, ну, это понятно. Вот. А, Насчет дотнета я же говорю. Очень много знакомых дотнетеров переключались. Как ни странно, очень многие из них на фронтенд ушли. Я не могу понять взаимосвязи, честно говоря. Причем тут дотнет к фронтенду, но очень много знакомых. Человек 5, наверное, или семь. Вот. Шо что за... тебе нравится в обучении людей? Деньги? Три с них. Очень смешно. Нет, деньги мне нравятся в джаве. Okay. Да, честно говоря, вот получается, я джавой занимаюсь с 2001 года. Сейчас 2016-15 лет. Вот. Она меня уже, честно говоря, сточерчила. Очень сильно. А большинство джаверов она сточерчевает, это вполне естественно. Вот мой напарник по, по ферме Диму Горгский, например, к ней охладел полностью, он занялся скалой, там вот это бигдейт, вот туда вот. Ему там интересней. Я понимаю. А мне, например, стало интереснее людей учить. Я понял, что мне это получается, я понял, что людям э, те знания, которые я вношу, они в голову ложатся, значит, хорошо. И так меня это поперло, честно говоря. Это вот реально. Я вот сейчас, вот получается, я уже с октября месяца практически раз две три недели катаюсь по стране, читаю всякие лекции, людям рассказываю чего то Причем за свой счет. Хорошо тебя Джава кормит. Ну да, она неплохо кормит, конечно, но все равно... А как ты на YouTube после этого еще пришел? А, ну, на YouTube все очень просто пришел. А, на самом деле, я же, ну ты, наверное, уже заметил, что я болтун еще тот. Не, незаметно. Незаметно совершенно, ну да. А, вот, я как-то с сотрудникам сотрудником еще в NotCreater, по-моему, говорил, ребята, давайте я вам там про паттерны расскажу. Они такие, давай. Ну, я выходил, там рассказывал что-то хорошо. В костюмчике с галстуком или с бабочкой. Нет, слава богу, это вы, ты про инвестиционную компанию рассказывал. Ага. Там нас заставляли реально в таком виде ходить. Да, это было жесть. Но не суть. А, так вот, Наткрекер рассказал, там следующая группа, которая в этот момент была в командировках, обижалась, там ля-ля-ля, вот так вот. Потом еще кому-то рассказал, потом пошел в Люксов, там что-то почитал, рассказал, ну то есть накопил какой-то опыт, да. Потом Андропро, когда читал уже что-то, я думаю, да какого черта, надо записать. Взял камеру, записал, чтобы тем, которые не успели, посмотрели. Выложил на YouTube 5 просмотров. Те, которые надо, хорошо, 5 просмотров, хорошо. Следующую лекцию записал, еще 10 просмотров. А потом народ, на этот еще больше кризиса, народ начал... Java, YouTube, да, и стали тянуть... Я не знаю, ты знаешь, насколько я понимаю, вот мне знакомые рассказывают, что мои видео начали раскручивать JavaRush в качестве учебных материалов. У меня огромное количество переходов. То есть, если зайти в их группу ну, во Вконтактике, они, блин, собаки страшные. Просто мои видео... Ну, я на них не обижаюсь, мне приятно. У тебя монетизация в Ютубе включена? Конечно. Да. Конечно. Ну, монетизация, я раскрою тайну серьезную. За Дай боже, на за... 100 долларов накапал. Но у меня на 24, кажется, накапало. Ну, у меня, считаю, больше... У меня меньше тысячи подписчиков. У тебя 11,5. Ну, да, да. Ну, то есть, просмотров там, я не знаю, 600 с чем-то тысяч. Вот, то есть, ну как бы, ну, 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 ну это не те деньги, о которых можно говорить. Вот, ну пусть капают все равно. По крайней мере на оплату доменного имени для моего там другого дурацкого сайта хватает и хватит. Окей, а где ты находишь вот силы всем этим заниматься? Прет, прет. Вот реально прет. Вот именно преподаванием вот просто типа. Хоть видео, хоть так, да? Да как угодно по большому счету. Больше всего меня заводит именно обратная связь, когда люди приходят и говорят: Серега, ты знаешь ты изменил мою жизнь. Окей, okay. какие у тебя дальнейшие планы? Дальнейшие планы... Ну смотри, мы с приятелем же создали вот фирму, которая вот сейчас... Общий смысл фирмы в том, чтобы людей не только учить, но учить их на реальных проектах. Чтобы по выходу с нашей фирмы они, ну то есть проработав у нас уже на реальном проекте, выходили уже медлами. Понимаешь, устраивались уже нормальными медлами на работу. Вот. Фирма пока, ну вот она с мая, с прошлого года существует, уже как бы, сколько людей мы выпустили, кое-кто уже поустраивался и так далее, явно собираюсь ей заняться. Насколько, насколько, в какую сторону она будет развиваться, это уже вопрос не совсем сейчас, это надо с наварником, конечно, обсуждать ищить, и так далее, мы в поиске. Но вообще, я думаю, что да, буду дальше расти в эту сторону. Окей, okay. посвятуй две книги нашим слушателям. Ну, скажем так, если говорить чисто технически, да, то технически самая лучшая книга, которую я читал, это был, конечно же, знаменитый рефакторинг Фаулера. Это вообще без разговоров. Я считаю, это мастерит для любого джайвера. Вообще без всяких разговоров. И я бы очень посоветовал Роберта Мартина, Я его всегда советую. «Jowl Software Development. Principle Practices and Patterns». Вот, PPP в народе. Единственное, что не читаете его на русском, отвратительно переведен просто, просто ну, с потери смысла. Явно подстрочник взяли и нафигачили, как было. Вот. Если не по программированию, на меня очень большое влияние оказала знаменитая книга Цель. Цель. Голдрат. Голдрат. Никогда вот. не слышал. Никогда не слышал. Очень смешно. Ну вот, ну, первая, конечно. Ну, вторая, в принципе, тоже ничего. Вот. Я думаю, что спорный момент, как вы к ней отнесетесь, и так далее, но она мне, например, очень сильно прочистила мозги. Именно в плане организации производства и организации всего, что вокруг меня. так как-то. Понял. И напоследок, пожалуйста, что-то хорошее нашим слушателям. Ребята, зарабатывайте много денег, покупайте крутые машины, крутые квартиры и езжайте во всякий ГО отдыхать. Это прикольно. Все. Супер. Большое спасибо, Сережа, что нашел время ответить на мои вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Мы писались на наших старых микрофонах в очень походных условиях. Не серчайте. Все вопросы, пожелания, пишите мне на почту шами 13 собака sobakagmailcom Всем спасибо. Всем пока.